0: 他就说：“好，那这样子好了，大家我们挑选三个比较经典的独立赛事，把它合在一起，然后谁可以整个把它完成的话，那就是真正的铁人，那就吵炒來。” oh. 这一集《运动人的 Pancake》，我是 w i n d y 今天是我们《运动人的 Pancake》第二十五集，噔噔噔，逢五逢十就要扩大庆祝，所以今天在节目的现场，我们要喜迎新的客座主持人，期待他来已经非常久的时间，因为他是我数十年的好友，<笑>我们从大学的时候呢，就曾经一起做广播，那那时候我们在实习电台实习，但是。我们从来没有合作过节目，虽然彼此很熟，但对于彼此在声音上的合作，其实还是蛮陌生的。那除了他是我大学的好朋友，然后一起就是在广播世界里面去探索跟呃初接触之外，在我的跑团当中呢，他也是非常好的伙伴，我们一起运动，一起呃团练，也一起参与很多大大小小的赛事，所以可以说是我赛场上的 buddy b u d y 哦， oh, 大家如果听他。声音应该会觉得似曾相似，因为呢，在很多的广播配音广告当中都有他现身，为大家带来美好的这个乐音，或者是这种美好的耳朵般怀孕的享受，这样子。一起来欢迎老吴
1: ！嗨，大家好，我是老吴啊
0: 。哎，怎么样？你来上我节目<咳>有没有一种 finally 的感觉？对啊，
1: 你怎么现在才来找我上节目？<笑>你
0: 怎么大学的时候没有约我一起合作节目？说不出话来
1: ，殊不知我们那时候不太合吗
0: ？哎、欸，有可能有心结，<笑>是不是？哎、欸，
1: 真的很久哎、欸，很久、啊，我们认识的很久哎、欸，嗯，而且我们运一起运动的时间也很久
0: 。我觉得其实我们从。大学的时候一起，就那时候、呃、除了广播之外，也一起参加手语社。嗯、但是后来，如果在出社会之后没有一起运动这件事情，我们可能现在已经形同陌路。就你走你的独木桥，啊、我走我的阳光。我们大学也
1: 有一起运动啦，有呃电电竞运
0: 哦，对对对，我们那时候，<笑>
1: 欸、我们以前一起挂网咖挂很多次，好不好
0: ？对我们那时候很爱打《世纪帝国》。哎，大家不要觉得好像就是电竞不是运动，它现在可能未来会列入奥运项目。对,对对
1: 对，我们首度一起团练的是电竞运动
0: 。对，如果撇除掉那个电竞运动以外的话，其实你进入到这个所谓的运动圈。跟我也有很大的关系
1: ，基本上就是被你带坏的哦、啊。人家都会问我说：“你为什么开始运动？就是最近练的那么凶，我就是因为我说我就是因为交到坏朋友啊。”那个
0: 坏朋友一定不是我
1: ，坏朋友就是你啊
0: ！坏朋友，我做了
1: 什么事情都跟你有关系。基本上你节目里面推坑很多人，可是我觉得你推坑最成功的案例就是我本人呢
0: 。啊，比如说，
1: 比如说你一开始找我去登山有没有？嗯，说是登合欢山。<对>我 Google 一下合欢山很简单，结果想不到我们去了最南的西峰跟北峰，走了十二个小时，走到天黑还没下山
0: 。然后你就觉得啊、哦，人生能够有这样的朋友，真是我莫大的殊荣。没有，我
1: 就说交朋友真的是要慎选。
0: <笑>跑步这件事情，我是怎么约你的？我忘了。你有一
1: 次约我去参加一个接力赛，美金融接力赛
0: 啊、哦，我想起来了、嗯，
1: 你们队里面刚好少一个人，对，或者少了好几个人，饥不择食的找我去。<笑>代替一个跑者之类的
0: ，哎、欸，但是老吴，我很好奇，因为我现在印象已经非常的薄弱了。如果你没有运动基底，为什么我会去找你从事这些运动？所以表示你可能小时候，或者说你在大学的时候，<笑>也有呃展露出一些运动的天分或是喜好啊
1: ？没有，我就是没有运动才能的人。那我怎么会找你呢？<笑>没有啦，我出社会以后，我有跟着潮流做了一些运动，譬如说，我有去参加一些路跑比赛，但是我们就是很随性的天，嗯、然后我们也有在骑脚踏车，但是我们就是那种假日车手，就是我们骑摔不骑快
0: ，哦，累
1: 了就不骑，就是那种
0: 。所以我可能是看到你有某参加某场路跑，就想说揪你来
1: ，感觉我欠磨练。
0: 可能觉得以以为你很强，没想到确实就是浅磨练。没
1: 有，我没有很强啊。<笑>你知道我们，你还记得我们刚开始在一起团练的时候啊？嗯，我没有一次跑赢你，就是不管在团练或者比赛的时候，我,我每次都跑输你
0: 。但我觉得这就是一个非常激励人心的故事，就是大家知道老吴在跟我一起开始运动，嗯、然后一起在跑团里面训练的时候。呃、嗯，好像我是接触运动比较久、比较厉害的那一个，但我现在已经完全追不上老吴的脚步了，不管是半马,马、全马<我>都无
1: 法。我觉得也不一定啦，因、就
0: 、为、是、毕竟
1: 经过疫情以后，<笑>我人生有了生活情态有蛮大的改变。欸、我觉得我都从体型到运动习惯。<笑>
0: 有可能就是很多运动人的心声，就疫情完之后，大家就想说，哎、欸，整个打掉重练这样
1: 。对啊，可是我当初刚开始练的时候，我觉得也差不多，就跟我现在打掉重练的感觉一样，很吃力耶。
0: 不会啦，一下就找回来了啦，推坑话术之一嘛，对不对？练一练就回来了。对
1: ,对,对,对，反正不管是跑步啊、登山啊、骑脚踏车啊，三铁比赛都是你推坑我的
0: 。三铁比赛应该是我们共同的跑团教练 Max 推坑你的，应该是不太关我的事
1: 。我不因为有头债有
0: 主，我们还是要分清楚，好不反正大
1: 家就知道，知道 Wendy 推坑真的很可怕。<笑>所以我听前几集的来宾，常动不动就被推坑。我想说，哇，你们真的交错坏朋友
0: 。<笑>没有没有，我也是被推坑的 ，everybody 推坑。被推坑者人很推，因为我现
1: 在有抱着这个心情到处推坑别人，所以<好>蛮好的。
0: 其实运动这种就是互相影响，我觉得非常好。而且我必须要告诉我们的听众哦，在呃这个节目刚开始的时候，或者是在另外一个 parkes 节目叫做《给幕后一道 spotlight》这个节目的专访当中，我曾经有提到过，运动人的 p a n c a v e 这个节目其实受到那个节目很大的影响，是因为。给幕后一道 spotlight， 他是介绍呃，在演艺圈或者是说在影视界非常多的幕后工作者。那我那时候因为呃，这个节目的主持人戴尔大叔也是我跟老吴的朋友，是老吴的大学同学。对啊。那因为那时候呃，戴尔大叔做了这个节目，我也被启发到，觉得说我们运动圈也有很多是在幕后默默努力，所以就启发我做了这个节目。哦，你不是
1: 被启发到，嗯、就是自从他找我去上节目以后。节目就变很红，所以你就决定找我来上节目，节目也会变很红，不是这东西。不管你去
0: 上他的节目，他节目有没有变红，我都会找你来上节目，因为你来上我的节目，我才可以在节目当中推你更多的坑。
1: 哈哈哈！哈<笑><笑>完全有点怕，汗毛直竖的感觉。<笑>
0: 对，但我现在接下来要讲的是感人的部分，就是除了戴尔大叔之外，运动员的 Pen Cave 还有一个形成的原因，是因为老吴他在我们的跑团当中也有发生过非常多感人的故事，就是因为这些感人的故事让我觉得说，呃，不管你是不是职业运动员，或是不管你是不是荧光目前在运动的人，每一个运动员都有属于自己的温馨时刻跟感人的。的这些回忆，那时候我才决定说，好，我们来做这个节目把大家在这个运动当中发生的这些感人的事情，推荐给大家。因为那那时候老吴，我记得你有一年全马的时候，是跟我们跑团的另外一个好朋友小明，你们是手牵手进终点的。嗯、对啊
1: ，他是强牵着我的手进终点。<笑>对，什么叫做他强牵着你？啊<笑>，没有啦，我们一起手牵手很温馨的进终点，这样。为什么你们要
0: 手牵手进终点啊
1: ？因为就是那一场，就是我说我要带小明破 PB， 只是要破他个。个人最佳记录，嗯，小明是我们团里面一个很厉害的跑者，就是他训练的时候都跑超快，但他比赛的时候都超带赛
0: 。他可能就比较不是赛事型的，<笑>对，他是训练
1: 型选手，他每一次训练的时候表现都很好，而且我看他都游刃有余。可是他每次比赛的时候，他就是不知道哪里就会出状况，有可能是他个人的问题，或者是他赛前准备的问题，或者是他。而且他其实他赛事的经验不如我们的多，所以我们也没多多多他多少
0: 。是不是得失心太重？我觉得下次我们可以请专家来讲一下，说到底为什么你的比赛表现会不如你训练的预期
1: 、哦？对，所以我们每次都假设他会跑一个非常厉害的成绩，可是他每次都在一个很奇怪的时间才回来，我们就觉得很失望。所以我就说，嗯、小明，今年我要带你破 P B。嗯，所以他刚摆比完一场台北马拉松，然后过了两个月就是扎达马拉松，我就说你来。我们一起破 B B， 嗯，其实他可以跑得比我快非常多，嗯，可是我觉得他就是那种得失心很重，所以他一开始就会给自己很多压力，然后一出发就跑很快，然后中间就爆掉。对，我就说你不要跑那么快，你就跟我们一样，跟我们一起跑。你的心跳都不会上升吧？哎、欸
0: ，所以说你带小明破 B B， 人家是说，我带你破 P B， 我是你的配速员 ，passer 是就是帮你配一个很棒的速度，你这个 passer 是压制他的速度。对对，我是压，<笑>我
1: 我的限速器<你><对> ，B
0: 超速，这样对对对，我就说小
1: 明跑太快了，再慢一点。嗯
0: 压制他，然后，然后最后他就有稳稳的在那个时间当中
1: 。对，他就用我的速度，我的速度，我大概他其实就是非常轻松的热身跑的那种速度。但是他其实非常的开心，因为这比他的个人记录要好很多。嗯、因为他反正是正式比赛的时候，他都拿不出好成绩。嗯，可他终于发现啊，原来跟队友一起进终点是多么开心的一件事情。尤其是他四十二公里，我们两个人都一起跑，当然没有手牵手了，但是我们其实就是。嗯互相加油，互相鼓励，然后彼此提醒对方配速。然后我们那一队本来有那个八五到八个人左右，一路跑到终点前，只剩我跟他
0: 啊、哦。所以本来是要八个,个人，本来是要八个人牵手的，结果只剩两个人牵手进对对对对对对。只
1: 剩两个，我们就觉得好像有点对不起其他队友，但是就没办法。但是因为人越来越少，你就觉得啊，一起进终点的一种非常温馨的感觉。尤其是他非常感动，他说啊，他不晓得可以跟队友一起进终点。是这种感觉，因为他可能以前都自己跑。其
0: 实我也想跟你们一起进终点，但是我追不上
1: 。我也有带你进终点过啊,啊，
0: 对，没有没有，你在终点前两百公里抛下我，你忘了吗
1: ？不是啊，你知道？<笑>我们要，们要讲这个故事
0: 。那一
1: 场半马，就是温迪邀请我当他的配速员，就是我帮他用他目标的配速，然后我就带他跑一场半马。然后跑到快终点的时候，我终于体验到一件事情，你知道吗？就是跟漂亮的女生跑在一起，摄摄影师都。
0: 没照片，我会照顾
1: 你，所以在终点前我就毅然决然的加速离开，这样我就把画面干净的还给漂亮的美女
0: 。不是这样的，
1: 你知道我回去找的照片都找不到吗？
0: 不是这样的，我的照
1: 片都在你旁边，然后胶都在你身上，我就在旁边胶落。
0: 斯密马森，但我要讲一下，还有一个原因就是说，老吴因为他受过训练，他就会说什么终点前三百公尺你就要放胆冲这样。然后那时候我根本就冲不起来了，这样我就想说冲什么冲屁冲，我我跑不动了。所以小老吴就自己冲出。那我是
1: 不是配得很好
0: ？配得很好。就在
1: 终点前耗尽你所有的力气。对对。可是你又到终点
0: 了，厉害。但其实这么长久的运动下来啊，老吴虽然是蛮谦虚啊，讲讲说哦、啊，好像都是被推坑。可是其实老吴的。半马成绩、全马成绩也算是挺不错的，那也跨足到铁人三项啊。然后像跟我一起登山，刚老吴有讲，你自己觉得运动应该改变你生活蛮多的吧
1: ？我觉得蛮多的。自从运动之后，我就开始存不到钱。<笑>睡眠也不足了
0: 。<笑>这跟那个我们有一个来宾 Jason 一样、欸， j a s o n 说如果他没有加入那个铁人三项社团，他可能已经在信义区买房子。欸欸欸欸欸
1: 、他自己也推坑很多人吧？我说他有一次他 PO 一张那个太阳眼鏡照片，很好看。我觉得 Google 是哪个牌子？然后我就买了一只。
0: 所以你自己有稍微计算一下，你大概在运动上花了多少钱吗
1: ？我没有，我不敢。
0: <笑>因为女朋友在听<笑>，而且
1: 你现在讲出来以后，大家怎么会容易的被推坑去运动？他觉得运动很花钱，但其实不用。
0: 没有，是老吴个人的问题
1: 。对，是我有毛病。
0: 对，因他就是要求帅。
1: 对对对，像我进来这个录音间，我就觉得这边设备很崭新又漂亮，很想买一套回家放
0: 。他刚刚就研究了我们 mixer， 结果我们制作人珊珊就跟他说，这边有很贵一套两万多这样子，他就想哦，哦，嗯哦嗯、<笑>不久之后,后再买好了不。不久之后可能就会在你家看到
1: 哦。<笑>不，不会啦，不，我家。可能要先搬家才可以装得下这么多东西。
0: 哎、欸，不过老吴，其实我们就是一起练这么久啊，在运动界这样子练跑、练骑单车，然后我觉得呃，大家常常会开玩笑这样说，呃，三项运动天然三项，其实呢不只是跑步、骑车、游泳，有一些你要练的，比如说就是。我们讲那个练第
1: 四项要练酒量、啊
0: ，练酒量，对，對就是要你要练练到四项这样子，然后还要练转换，这样等于五项。
1: 对，我都没有练那么多，因为酒量我不行啊
0: 。因为你配音，对不对？
1: 一方面是这样，而且最重要，其实我真的酒量不行。啊
0: 、呃，酒量是可以练的。对，我个酒量哦，那
1: 就是因为配音的关系。大家知道，身为一个配音员，如果喝太多酒。对嗓音有影响，我
0: 酒量就,不會就跟你的那个马拉松成绩一样，是可以练得出来的。哦、嗯
1: ，<對>我不要，太危险了。<笑>而且喝完酒以后，都会发生一件很奇怪的事，大家都会酒后说出不可置信的话。哎
0: 、欸，真的，我们有很多跑团的朋友啊，他们承诺说他要挑战某一个记录，或者是说两个人要 battle， 都是在喝酒当中完成的
1: 。對,对对，酒话就会说出让自己后悔的话
0: 。我觉得酒、就是、不小心又报
1: 名了奇怪的比赛、欸。对对,對。
0: 就好，然后也不记得这样子，就好，
1: 然后就爆了一场二流。<笑>而、啊
0: 、而且很多的运动其实它跟酒真的是密切相关呢。大家记不记得我们第五集的时候，其实在那个运动冷知识里面，我有讲到一个英国的人马马拉松大赛，它也是在这个喝酒当中产生的比赛，就两个醉汉在吵架，说人跑比较快还是马跑比较快，然后这个比赛就产生了。我
1: 可以理解酒后大家都会说出一些很奇怪的话了，嗯，但我不能理解的是。他们为什么要当真呢？竟<笑>然就真的办了一个人马马拉松的比赛，这太不可思议了吧
0: ！这是承诺，哦、男子汉之间的承诺。但他,他
1: 听说还办了很多节，是不
0: 是？过我因为这样，所以去呃收集了一些资料，发现说酒真的是跟运动，不只是在这个酒后你会有一些承诺，或者有一些疯狂的举动，促成了赛事。呃，酒在运动的整个过程当中，其实也是不可或缺的。然后讲到酒跟运动的关系，大家可能就比较会想到像，比如说红酒马拉松啊，哦、红
1: 酒马拉松，对，很有名
0: 。嗯，台湾也
1: 跟着举办过，
0: 有台湾也有，但我觉得这个红酒马拉松，我是就真的没办法参加。
1: 对啊。啤酒就算了，红酒真的很可怕、欸。
0: 啤酒比较可怕，因为啤酒会胀啊，你肚子会胀。红酒肚子还不会胀、欸
1: ，哎，喝红酒会醉啊，会吐哎、欸
0: 。对对对对，这个。你知道我酒量
1: 不好，可是喝完啤酒跟喝完红酒的、嗯、后坐力就完全不一样。嗯
0: ，而且我们就九月的时候，其实如果没有受到疫情影响的话，九月的第二个星期六原本是那个法国的普尔多红酒马拉松，每年固定举办的时间。那这个马拉松它的完赛率其实蛮低的。就大概是低于<笑>是低于其他呃马拉松的均值，喝多了
1: 就要上回收车。<笑>
0: 对，因为他们就有统计说，到底为什么呃完赛率比较低？他完赛率只有85趴，是低于马拉松平均值，就是因为很多的跑者是沉醉在那个酒庄里面吃太饱，或是酒醉路倒在路边跑不动这样。这听起
1: 来是一个很不健康的运动活动。哎
0: 、欸，可是我觉得大家还是要实事求是。就一方面，可能有些人是路倒啦，就是喝醉；但也有一部分，因为我看了蛮多。资料的，就是、说波尔多它的地形大部分是砾石地，所以那个跑起来其实也蛮伤脚底、哦，比较硬，比较硬，所以可能也不能完全怪罪到酒这件事情上面。没有啦，我还
1: 是觉得是酒。<笑><笑>
0: 那你知道，呃，我们两个都非常热衷参加的铁人三项比赛，它也跟酒有一些关系吗
1: ？怎么会有关系？它
0: 也是在酒喝酒之后吵，诶，是不是大家喝完酒，然后都会吵说运动界谁厉害？比如说，像刚刚人马大赛就是吵人跟马谁厉害，然后铁人三项就是吵是游泳厉害，还是单车厉害，还是跑步厉害？
1: 大家是酒后会好胜，对，大家就想要来比个输赢。
0: 就是讲干话啊、哦，話<笑>是不是？可讲干
1: 话为什么要认真？就是、这些人都认真的、欸。
0: 呃，铁人三项比赛呢，它有一个说法，就是说，在一九七八年的时候，一些体育官员在夏威夷群岛。很多的运动圈朋友知道，就是夏威夷是我们铁人的圣地嘛， oh, 对不对 ？Kona， 对 Kona， 他们就是在夏威夷群岛的一个酒吧里聚会，然后就在争论说，哎，到底世界上哪一种体育项目是最刺激、最有挑战性，然后最能考验人的意志和体能的？那大家就吵吵吵吵吵，也其实也有人讲橄榄球啦，也有人讲足球啊，也有人讲登山啊什么的。然后吵完之后呢，这个有一个海军指挥官 John Collins， 他就说，好，那这样子好了，大家我们挑选三个比较经典。的。独立赛事，把它合在一起，然后谁可以？整个把它完成的话，那就是真正的铁人，就炒出来
1: 、哦、就是掺在一起做撒尿牛丸的概念，对
0: ，差不多就是这个意思。这么
1: 随便的就决定了铁人牛来，
0: 而且他们决定酒后时而且他们决定的这个距离还是我们现在讲超级铁人
1: 二二六的距离耶。哦，他还不
0: 是说炒一炒，然后就说啊，好好,好好，那我们比个五一五这样子
1: 。啊，你把名字给我，我想知道冤有头要出，债有主，谁找我推根这个比赛？我要炒知道谁发明这个比赛
0: ？最早就是这位 John Collins， 就是他 John
1: Collins， 美国
0: 我也是觉得说，哎<惡>、欸，你们吵架就吵一吵，为什么不办一个五一五就好了？一一、嗯、这样子，我们现在就不用受这种苦痛，影
1: 响后代生源。
0: 对，我们现在还要比什么一一三二二六，就是因为你们吵架一下子把那个里程数吵的距离吵得太大了，好不好？不
1: 太有越吵越多的。趋势啊，
0: 呃、对，<咳>越玩越凶、呃、<對 S 2> 不过我们刚刚讲的这个，它其实是一种大家比较耳熟能详的铁人三项由来的说法，但也有另外一种比较具考证的报道呢。它其实是说，不是在喝酒玩的时候吵架吵出来的啦，是在颁奖典礼上。哦对，就是他们在一个欧胡环岛接力赛的颁奖典礼当中，大家就讨论说，哎，跑者还是泳将才是比较强的运动员呢？然后就呃，有人引述了运动杂志的报道，说，呃，自行车的那个最大摄氧量其实是目前历史上之最，所以他们就把这三个又猜在一起做撒尿的牛丸
1: 了。哦，我觉得应该要这样子啦，嗯，就是我们把自行车的选手集合在一起，然后他们叫他们去比游泳
0: ，哎。然后把游泳选手集合在一起，叫他们去跑步。
1: 对，把跑步选手叫他们一起集合去骑骑自行车，<笑>這,<是>这样比较公平啊
0: 。这更是为什么要通
1: 通都抽在一起呢
0: ？这更是一个我泥中有你，你泥中有我的感不是啊，你
1: 现在都抽在一起搞，我们真的很累。
0: 啊，不过不管呃，到底是刚刚颁奖典礼还是喝完酒之后啊，冤有头债有主的那个主都是 John Collins， 都是这个人， okay, 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 可恶，大家记住他。
1: 可能颁奖典礼之后也是喝了蛮多酒了
0: 。对，然后我要跟大家分享有一个我觉得蛮有趣的跟酒有关的，但是它不是真正的酒。本身酒并不是比赛当中最大的重点，而是装酒的那个酒桶是比赛当中很大的重点。就是在六月份刚结束的 WSM World Strongest s Strong Man 世界最强男人比赛。哦
1: ，那个比赛超好看，没有看过转播。有一次在电视上转到，想说什么世界上最强的男人比赛、嗯，这名字听起来也太太太浮夸了吧？很浮夸、啊。但是里面每一个看起来真的都超重，什么拖公车啊，嗯、然后。搬东西，然后他们在举重物的时候会用力到他们一举起来，然后就会开始呕吐。
0: 你说一边还在举，然后一边就往前喷射呕
1: 吐。对,对对对，因为他们说，就是因为你腹部会太用力，然后你就会压迫到胃部，然后就会把胃里面所有东西都喷射出来，而不是只有一个这样，好几个都这样。然后我想说，这比赛实在是太酷了我
0: 。我完全相信，因为我有在网络上看到一些转播的片段，然后这个比赛的强度啊。就是大家不要觉得说老吴讲的很戏剧化可是他确实就是如此，因为这个《World Strongest Man》。这这场比赛，它其实到今年二零二一年已经举办了四十四届，然后它是在一九七七年的时候开始举办的。那这个比赛的项目非常的多，它不是说哎、欸、只有一个。我刚,刚讲说拖公车，拖公
1: 车还是卡车之类的，对，拖很重的车子
0: 。不要以为自己听错了，而且拖公车它只是他们众多项目的其中一样而已，它是一个多日赛，就是你知道我们单车多日赛或者环法多日赛的概念，就它不是说我们看奥运郭兴存这样举重上去举完。就比完，他
1: 项目超多的，
0: 项目超多，然后还有分，他有 schedule day one 是比什么 ，day two 比什么。那比如说他 day one 可能就会比呃，他他的项目很多，然后每年会有一点微调。例如说，他有举重，他举重又有分成，就是推举，或者是呃，像我们背蹲的这种举法，或是平衡支撑。然后他如果说是推举的话，他也不是。推像我们平常杠铃这么简单的，他好像
1: 是有用很奇怪的、很花俏的东西，什么石头啊、铁片之类，啊、<對>就看起来很原始，但是我的视觉画面很震撼。
0: 他每一届都会不太一样哦，对，然后他就是会有时候也会，比如说是扛农具，比如说推举，他有时候是把摩托车举起，或得是
1: 我懂我懂，这個、大概就是他。刚创办那个四十几年前，没有这种很 fancy 的花样的时候，他们就是靠这种决定谁才是真正最强壮的男人
0: 。对，而且我,我，我都白。而且我刚。我觉得我刚不应该讲举摩托车，因为其实他们是举汽车，他们是把汽车某一个就顶那个地方拆掉啊，然后整个举起来，或者是把汽车有点像下面挖洞有没有？哦
1: 哦哦，我知道，我知道，知道。对，然
0: 后左右提这样，像摩登原
1: 始人这样子把汽车架、欸、起来
0: ，對對,对对对对对，超酷的。<笑>然后他们还会有什么人拉车啊，翻转那个卡车的轮胎啊，或是他们扛的话就会有冰箱啊等等之类的。然后车辆牵引，我们刚刚讲说，呃，汽车、卡车或者是。公车这种都还好，他们有拉过飞机
1: ，飞机也好酷哦。嗯
0: ，然后你要拉着飞机走三十公尺，就是尽可能用你最快的速度这样子
1: 。这真的不是人的比赛。对
0: 他们有时候是，那怎么练呢、啊？不知道哎。哦，但我知道，就是大部分的这个就是参加比赛的参赛者啊，嗯、他们每一天所要摄取的那个卡路里都相当相当的高。所以他们其实，然后他们的体重，呃，像以今年来讲的话，总共有十位选手参加决赛，他们的总重量大概是一只河马成年河马的重量，就是总重量是一千六百二十三公斤，最轻的是一百四十八公斤，最重的是一百八十四公斤
1: 。哦，那真的要吃很多东西，媲美那个相扑选手
0: ，媲美相扑选手。但我其实今天我看到这个统计的时候，我心里面的想法是啊，原来河马这么重哦，原来
1: 一只河马有一千多公斤。<笑>欸河马跑比人还快好不好，好吧？对对对，河马很可怕的。所以河马
0: 也可以去参加这个比赛。河马
1: 真的很强壮
0: 。对，然后呃，我们刚刚讲那个，就是他如果说是飞机这种，他有时候是拉，有时候是要把飞机往你拉，就用一个绳子绑住，哦、然后用的方
1: 式不一样。
0: 对，每年都不一样。你
1: 说，你说他平常怎么练？谁家里面有飞机可以这样弄？我其实也蛮
0: 好奇<笑>他们，而且他他们晚上都去
1: 机场投连
0: ，而且他们要去健身房，杠铃的杠片也不够用啊，么重，完全不够。他
1: 要钢片连那个举重家一起举吧，
0: 所以他们真的就是要用家里的汽车，或者是你知道，因为他们这个比赛在美国嘛，可能美国有很多的牧场，你就是要去推那种就是那个稻草啊、稻草卷等等之类的，或者是去抬你家的乳牛。<笑>才可以练得下<笑>、哎，因为我真的不知道他们怎么训练呢？我觉得蛮夸张，这强度太强，
1: 这强度太高
0: 。然后他们今年有一个蛮特别的，就是刚刚讲那个车辆牵引，就是 Vehicle Pull、哦、车辆牵引，这个交通工具牵引是他们比赛项目其中一个。他们今年还有变化，就是大家知道那个我们台湾在彰化有一个扇形火车库、扇形火车站，它不是是一个扇形，嗯、然后火车可以转吗
1: ？可以转到各种车道的车库里。对，
0: 这个叫做 Titan。就是泰坦转盘，然后这个 Titan Turntable 呢，嗯、上面有一台火车，所以他们今年的那个交通工具牵引是去推那个泰坦转盘，嗯、是不是每年<笑>每年有新鲜的，每年都
1: 有新花样哎、欸
0: ，蛮好的啊。但是跟酒有什么关系呢？就是他们有一个项目叫做 Cattoes， 就是投掷酒桶，参赛者要投掷的那个酒桶啊，它是十四英尺六英寸高的一个酒桶。然后你要投资的那个重量呢，是会慢慢增加的。那像这个呃，它其实也不是每年都是酒桶。比如说2015年的时候，它就用胡灵的一种变体；到了2017年的时候，他们是用金砖，好高档哦
1: 。就是一种垒球掷远跟练球的变体
0: 。对，但是就是把很重的
1: 东西丢进去，丢出去看谁丢得远吗？
0: 看谁丢得高，有点像撑杆跳，有没有？哦、他们那个高度会慢慢往上增加。然后他们参赛者就要把酒桶。直过这个高度，这样子，酷！我就觉得说，用酒桶是不是因为在美国，你知道，只要是硬汉啊，或者是什么，都要去酒吧里面都是这种大口喝酒的感觉，所以投掷酒桶比较符合他们的形象跟喜好。
1: 好像蛮合理的，蛮
0: 合理的哈。你知道他们可以投到多高吗？多高？大概十五公斤重左右的酒桶，他们高度是直到今年，今年的最高距离是七点七五米。
1: 七点七五米，七公尺多
0: ，对，
1: 两层楼高了、欸，
0: 差不多。而且你们知道，世界最高的长颈鹿大概只有五米七，所以它们比今世世界纪录的长颈鹿还高。
1: 哦，可以从长颈鹿的头上丢过去。对，但我看到五公斤重，
0: 但我看到这个数字的时候，我心里的想法也是，哦，原来长颈鹿高五米七。<笑>哦我怎么都在关心动物的部分啊？<笑>哦
1: ，就是它最高只能涨到二楼高，不会涨到三楼。<對> OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 那我就松了一口气了。所
0: 以它可以从长颈鹿头上飞跃这个酒桶，<笑> OK，OK，OK，、okay, okay, 我希望他
1: 们明年的比赛可以找一次长颈鹿来做一个标的。哎
0: 、欸，你看这个比赛的时候，你会不会觉得整个热血澎湃，也很想参加啊
1: ？不会，就觉得热血澎湃，但是就看就好。<笑>你看他这边拖飞机的时候，你真的不会想要加入啊？我就想
0: 。你看他举重
1: 物一直在吐的时候，你就觉得我绝对不要这样。
0: 但我觉得我们可以有一些比较轻量的，比如说我们就拖摩托车啊，搞不好也是，或者是轮胎
1: 。不如我们好好在健身房训练就好,<笑>好可怕。
0: 对，但是你看这个比赛当中，掷酒桶是他们历久不衰的一个经典项目、哦，所以酒跟这个比赛的关系也是蛮有趣味。OK
1: OK， 也算也算
0: 。嗯，另外还有一个比赛，我觉得也很有趣，它是在芬兰小城起源的比赛，叫做背老婆比赛
1: 。我、啊、我在新闻上看过这个，其实我蛮想知道，就是说你没有老婆。不能参加
0: 吗？可以参加、哦，可以参加
1: ，是好好好好好，<笑><把>那就好，那就好。你
0: 帮广大的单身族群，<笑>对对
1: 对，没有老婆错了吗？
0: 女朋友也可以、哦，女朋友也可以。好，那如果你没有老婆，也没有女朋友，你可以背邻居的老婆。哎、欸，怎么听起来怪怪
1: 的？嗯。嗯、对啊，就帮邻居做好事可。
0: 可以，你可以跟邻居借老婆来背。
1: OK OK OK。对
0: ，然后重点就是说，你要背这个女生呢，背了她之后，大概跑一段距离。那是不
1: 是有障碍还是什么呢？要
0: 过障碍，这个障碍就是呃，这个距离大概是不长啦，其实两百五十公尺左右。OK
1: OK，, okay. 大概就
0: 是我们四百公尺的超场半圈在超过。OK， 假设
1: 我有老婆，可能也不会背超过这个距离
0: 啦。哎、欸，对，其实想一想，好像半圈多也是蛮……你问
1: 你老公愿意背你走这么远吗？我觉得。我老
0: 公应该愿意吧，毕竟我们是真爱啊！
1: 你就不要哪一天在山上牛到脚吃
0: 。<笑>但是他在场地当中，就像你讲，他有障碍，因为他有夹杂沙地或者是草地，然后甚至我看有一些是不是有涉
1: 水？<對>我看那个画面有涉水之類的，对，
0: 有时候还会有水库，就是反正你场地内至少要有两个障碍的场地，还有一个水洼障碍就对了。这样，然后你背这个女生的方式虽然是没有限制，可是你知道吗？因为我们想象背都会是一般。你拖着他、哦、背小孩一样，对对对对。但是你后来发现，在这个比赛当中，大家的背法不是那样背，都是女生的脚夹在男生的脖子上，然后手去搂着男生的腰，这样倒挂式的背法
1: ，好酷哦！哦我，我懂，我懂，我懂，这样就很像那个登山背包的背负系统一样
0: 。嗯、呃，这样就比较稳，比较稳定，就好像在一个背
1: 包放在身上
0: 。对，他其实比赛当中，但是谁发
1: 现这件事啊？爱沙
0: 尼亚人。
1: 他们都这样背老婆
0: ，对，就是他。其实比赛当中没有限制你怎么背老婆，<笑>可是因为爱沙尼亚，他们后来是这个比，就是虽然这个比赛是起源于芬兰，但是后来爱沙尼亚人常常是常胜军，因为他们是邻国嘛。<笑>就常拿下冠军，所以爱沙尼亚人他们就用这个方式去背，然后就很常有好成绩。啊，有
1: 机会去爱沙尼亚，一定要看看他们是不是都这样背老婆。
0: 对，然后这个呃，爱沙我们刚刚讲说为什么有这样子一个背老婆比赛，其实是因为芬兰以前有那个抢婚的风俗啊。哦，嗯，男生要到邻村去抢一个女生背回家，你才可以赢得婚姻。所以他们就很，男生男子真的好辛苦、啊，好辛苦、哦，我也觉
1: 得<笑>以前很辛苦，现在也很辛苦啊。哎
0: 、欸，可是我们的原住民其实也蛮辛。辛苦的哎、欸，像我呃四处去采访出外景，我也有听过说原住民他们是他们不用到抢婚，可他们如果看上了某一个女生，有时候你是要背着你的老婆从这个部落越过山，然后走一些古道啊，所以他们就会常常有说这个是什么迎亲嫁娶的那个步道，就是喜迎步道、哦、等等之类
1: 、哦。那怎么原住民没有去参加这个比赛？感觉应该会是常胜军呢、啊？应
0: 该也会是常胜军、啊，
1: 感觉应该会很威。对
0: ，但是呢，我。为什么这个比赛又跟酒有什么关系？对
1: ，有什么关系？刚刚都没有提到酒、啊、又是酒后失车，所以才讨论出来的比赛吗？<笑>不是
0: ，这个比赛的奖品哦，就是酒，哦、而且你老婆，就你背着这个女生几公斤，你就可以得到几公斤的酒。
1: <笑>哦，那都不好意思多领了
0: 、啊。对，你你老婆如果是四十，如果是五十公斤，你就可以得到五十。公斤的啤酒，你知道五十公斤的啤酒有多少我
1: 真的没概念，但是可以假设它就接近五十公升
0: 。对，
1: 那真的不容易
0: 真的很多那就是
1: 二十五罐宝特瓶这么多啊。
0: 所以二零零五年的时候，你知道那个 NBA 的球星啊 ，Dennis Rodman， 他还有去参加过
1: d e n n i s Rodman 真的涉猎范围范围很广不但去过北韩，还去背过老婆比赛。对对对，他
0: 真是一个非常有趣的运动人。然后当然也不是奖品，也不是只有。酒啦，奖品除了酒之外呢，也可以得到奖金。哦，这个奖金也是你老婆的体重乘以五
1: 、嗯。那的确也是，<笑>还是不能多包
0: 。所以你到底希望你老婆轻一点好，还是重一点好？嗯
1: 、我不知道，因为我只希望我背的是我真的老婆，<笑>不是比邻居的老婆。好吧
0: ，你先有老婆再说，先有老婆再说。而且你不会把你老老婆掉在地上，老婆如果掉在地上的话，啊、要加秒十五秒。
1: 中那加秒十五嘛，然后你把老婆丢在地上，回家就有得受了吗
0: ？也是哈、哦，好像十五秒只是小事而已。<笑>啊
1: 、想象你老公把你丢在地上，还得了？
0: <笑>对，好，这个是奖品的部分跟酒有关。另外啊，有一个跟酒有关的是我们比较熟悉的，或者是以前有看过我播报环发自行车大赛的朋友们，应该也会对这场赛事有所印象。就是在这个比赛当中，其实酒也跟这个文化紧紧相扣。哦
1: ，以前补给都喝酒吗
0: ？哎、欸。差不多可以说是这个意思、哦。哎、欸，那
1: 他们很先进哎，你知道我前几年才有看到英国研究，英国研究
0: ，啊、英国
1: 研究说这个赛后赛后赛后补给啤酒是最好的解渴跟补充能量的饮料。
0: 但是他蛋白质不够啊！
1: 我不知道，我不管，反正我不喝啤酒。但是我说我的跑友听到这件事都很开心。
0: 他们只是想要拿，所以他们跑完就喝啤酒，<笑>然后在跑完之后都喝啤酒，然后酒后又去争执了，就是下一场赛事，然后又办了一场赛事，對對對或是又推坑了一个，就这样像一直循环我觉得这一定是爱
1: 喝酒的人编的研究报告
0: 。<笑>但是其实他们环法自行车赛这个啊，包括我在播环法的时候，我都不晓得有这样的渊源
1: 。真的、啊，呃、现在哪能让你喝酒啊？
0: 对，因为酒喝酒不骑车，骑车不喝酒。对。我们在环法的时候会看到最后一站要进巴黎凯旋门，因为是最轻，就是已经是要轻松进站的。嗯、那在这个最后一站的时候，车手们会慢慢骑，因为已经经历了这么多天的比赛，所以最后他们是会在车上举杯碰香槟，庆祝说、哦、啊，我们赛事快要结束了，已经好。法
1: 国人的做法，
0: 很法国人。但是我我今天要跟大家讲的不是这一个，因为这个其实现在要看比赛的人都知道。我要讲的是，其实，在一百年前，喝酒这件事情，它真的是。在比赛当中的补给，甚至是一个文化，它甚至是比赛礼节耶。我我觉得非常的惊讶，就是为什么喝酒是礼节？但我可以跟大家分享，就是在一九零三年的时候，那时候第一届的环发自行车大赛呢，冠军是一个烟囱工人 Maurice。那据说啦，就是据说，因为那时候没有什么。补给车没有吧？没有对车，
1: 那要怎么补给啊？
0: 他们他沿途就是在酒吧吃东西。OK
1: OK OK， 酒就是当时的能量饮料
0: 。他就是沿途经过酒吧，他就进去吃东西，然后喝泉水这样子。
1: 对<是>，所以路是得他<笑>这比赛路线就是沿着酒吧这样一直开过去。
0: 应该是酒吧很多吧？哦、酒吧真的
1: 很多哎、欸，<笑>可能
0: 法国酒吧很多，就看到酒吧就进去吃。OK OK。然后到了一九零四年的时候呢，那时候的冠军是 Henry c o r n e r d 他的口粮就是他的。补给品是每天十一公升的热巧克力，四公升的茶，一公点五公斤的饭团，还有香槟
1: ，还有香槟、啊。对，所
0: 以他的他本身他每天的补给品就是这些。我的意思就是
1: 前面已经喝那么多，后面还要喝香槟。<笑>你刚说几公升的热可可来的？十一
0: 升的热，十一升要不要算一
1: 下？这不是比赛的时候天气很热吗？还是天气很冷、哦？他们如果是爬
0: 什么风土山、哦、或什么是，如果是登
1: 山路线的话，那真的很冷，嗯、真的是。
0: 然后到了一九二零年的时候呢，哦，其实一九一零年的时候，环法是还是一样没有食物补给站，但这时候他们已经可以有外援了，但也不像现在是补给车队车的这个概念，他们的外援就是用一个野餐的方式，就是队友在路边帮你准备好一些野餐的食物，哦、
1: 我觉得蛮好的、啊。<笑>对，也是一种蛮欢乐的。对
0: ，一直到了一九二零年代的时候，才会有我们现在那个讲那个补给袋有没有？哦、就一个袋子装着，你拿了就走，然后
1: 背着就走这样子
0: 。所以在一九二零年之前，他们都是要停下来吃的耶
1: 。我觉得蛮好，为什么要舍弃这么优良酸的传统
0: ？<笑><笑>你现在想要恢复也是可以啊。嗯、对，
1: 我觉得我觉得那个气氛很好啊，就是大家骑那么快干嘛？是不是？
0: 嗯，你也可以恢复，就比如说现在有很多赛事，刚刚那个红酒马拉松，你也可以进酒庄吃吃喝喝，然后、哦、是一个古典赛的概念。<笑>对对，古典赛概念。古典赛。到了哦，比较长时间，就是其实我们刚刚讲一九一零、一九二零，其实从一九零零年一直到一九六零年，这六十年之间呢，没有环发车手在喝运动饮料，他们都在比赛中喝酒，不管是啤酒、葡萄酒还是香槟，想喝就喝，水也是会喝啦，然后。酒的话，就是也是沿途一直很合
1: 理啊，其实就是一种能量的补充吧。是能量的酒的热量应该蛮高的、
0: 欸。对啊，而且他们是中途都会停下来跟路边的那个当地人喝酒、欸
1: ，这样就有点太过分了、啊，是有点停下来就是跟,跟旁边的演讲没蛮像长一样的感
0: 觉。不是因为以前也没有转播车啊
1: ，哦，也没有转播，不是他没有一些竞赛的心理吗？
0: <笑>可能反正。别人也喝嘛，哦
1: ，别人也
0: 喝，我也喝，九<笑>快就是了<笑>對。对、欸，那大家会觉得很好奇，说所谓科学化的补给，就是我们现在这种呃吃香蕉啦，或者是什么，到底是什么时候开始的？嗯、在环法的记录当中，是一到了一九二六年的时候，才有人拍到车手在吃香蕉。
1: 哦，嗯，以前欧洲不流行吃香蕉吗？
0: 可能是蛮晚才有这样子的概念，然后到了1939年的时候，才开始有吃什么维生素啊，或者是营养营养补给品。对，然后到了一九六五年的时候，才会补充盐跟钠这些东西的，就是呃，现代科技化的这种结晶、哦。可能运动
1: 生理学的已经有开始一些研究发现了
0: 。对啊，所以大家会想要那个吗？你会想要恢复古典传统吗
1: ？喝酒吗？嗯、<哇>就是不要。无法，我觉得野餐，野<笑>餐可以，野
0: 餐可以。哎、
1: 欸，那我蛮喜欢这个概念的。喝
0: 酒不行，那十升热巧克力跟十公升的茶，还有一点五公斤的饭团。不
1: 是你也吃太多了吧？哎
0: <笑>、欸。玩饭很烧热量的，我
1: 知道，我知道，但这真的很多哎、欸。对，这样真的真的都被烧完了，吃这么多东西，好可怕哦、喔。
0: 可是我觉得讲了这么多，就是提供大家一些冷知识之外，是不是也发现酒这件事情在很多比赛跟运动当中确实是不可或缺的？好像
1: 是哎、欸，嗯，我开始看到有一些比赛真的是赛后会提供酒精饮品给大家。对啊，我记得我们去参加。那个铁人三项赛的时候， 1 3的终点都会提供酒，对
0: 一瓶啤酒，啤酒对,對
1: 我都好生气哦、喔
0: 。为什么你不能喝？对
1: 我不能喝，你
0: 就喝啊。为什么没
1: 有苹果西达呢？<笑>本期没有苹果西达的赞助。
0: 老吴是苹果西达爱好者，我去哪里都在苹果西请苹果西达。<笑>西<笑>我
1: 每一次登顶都要跟苹果西达合照。
0: 没错，嗯，我自己其实也是不太、呃、原本是不太喝酒的人，可是我觉得慢慢在运动当中，我也找到了一些喝酒的乐趣。因为运动完，你真的有一个冰凉的气泡的啤酒，或者是说不一样。我觉得有时候跟大家把酒言欢，因为你知道运动的当下，大家都是很热血，然后整个很豪迈
1: 的，嗯，用尽全力。
0: 对，然后你的整个那种就是很 man 的情怀会出来。所以，我其实这一两年也慢慢就是喝酒，有点越喝越。多一点点这样子，不能讲喝的凶，但有觉得有找到这个喝酒，还没有到酒精
1: 中毒的状态了。
0: 对，所以我觉得你也可以开始，今天就推坑你喝酒了
1: 。我最近摄取蛮多酒精的，嗯，刚进来七十五度的。
0: 啊，酒精而已
1: 啊，七十五度，哎，七十五度我已经觉得符合不了了，好不好？有时候吸到酒精我都觉得有点微醺了。我觉得你可以先，先。我酒量真的很差
0: 。我觉得你可以先从一些就是像什么红茶啤酒或者是养乐多啤酒，我很喜欢。
1: 不是我吃那个烧酒鸡都会不行，烧酒鸡我真的很差，<笑>酒量很差。<笑>
0: 那你还是把体能留给真正的运动。<笑>我是认真运
1: 动好，我先认真运动，<笑>先认真運動
0: 。好，今天跟大家分享这些冷知识，同时呢，老吴也跟我们就是讲了一些我们在这个初相识，还有一起运动的小小花絮。因为在节目当中，我大部分都是访问来宾嘛，嗯、其实我也很少真的是把自己的。运动伙伴，或者是我运动的这些私底下一面，呃，分享给大家，在我自己的节目当中。所以，我想老吴加入了我们客座主持人的行列呢，未来就可以有很多很多共鸣，或者是就可以说
1: 一些温蒂的。丑事啊、哦！啊
0: 我没有丑事啊不不！不
1: 光荣的记录啊！我有
0: 什么不光？你现在先讲一
1: 个，以后再说，<笑>
0: 这样
1: 大家才会想要听下一集。
0: 也是下一集告诉大家一个。好的好的。好，今天谢谢老吴，也谢谢大家收听。哦，<如果 S 2> 谢谢大家。你准备好的话呢？今天除了在 Pen Cave 里运动之外，也可以给自己一点点的酒精犒赏，好吗？我们允许你这么做的。再次谢谢大家收听，拜拜，拜拜。